0: Pau, torcida vascaína, Felipe Tiru, de volta na área com mais um Ibo Vasco, o quadro aqui do canal, onde a gente analisa individualmente os jogadores como se fossem ações nas bolsas de valores. E se fosse realmente aí uma bolsa de valores, o Vasco ia ter tido uma bela de uma queda nessa rodada, porque foi uma atuação muito decepcionante quanto o Fluminense, não é mesmo? A gente aqui trata, a nossa avaliação é sempre baseada na expectativa que a gente coloca em cima dos jogadores, né? O que a gente espera que eles possam fazer pelo que eles fizeram nas rodadas anteriores. E o time do Vasco foi todo muito mal, então esperem aí uma queda muito grande nessa análise individual, né? Aqui no Ibovasco. Mas antes de fazer essa análise, antes de entrar aí em um por um nos jogadores que atuaram contra o Fluminense, a gente precisa fazer também aqui, né? A atualização semanal da rodada, do Gato Mestre, né, do do pessoal aí, dos conselheiros, apoiadores do canal, que além de dar essa força aí pra gente seguir o nosso trabalho, também participam dessa brincadeira aí, que é tentar adivinhar qual vai ser o resultado do Vasco, quem vai fazer os gols, e com uma novidade essa semana, o Gabriel Melo, ele realmente aí disparou na tabela do, do Troféu Gato Mestre, né, ele que não tinha pontuado nada, é um apoiador mais recente do canal, mas, cara, ele abriu mão do ramonismo e abraçou o pragmatismo e isso tem dado muitos frutos para ele, porque ele não só é, apostou né, numa decisão por, por pênalti no jogo contra o, o Goiás, né, um, foi, a maioria apostou ali que o Vasco ia decidir a classificação ainda no tempo normal, ele não apostou ali que ia ser 2x1, um, e contra o Fluminense apostou também que o Fluminense ia vencer, né, teve um sonho lá para o e, e descobriu. Anteveu que o Fluminense havia o Vasco. E com isso ele ganhou 3 pontos na quarta-feira, três pontos no sábado, somando seis pontos e ó, subindo pra caramba na tabela aí, ó. Já tá ameaçando o Anderson Cunha, nosso líder desde o início aí da temporada, com sete pontos. Agora o Gabriel Melo chega ali em segundo, ultrapassa o Léo Turtinho que tinha quatro pontos, né? Tem quatro pontos e vai se colocar ali em segundo lugar com seis pontos. A briga está boa, a briga está aberta. Quem será que vai levar o troféu Gato Mestre, o prêmio de conselheiro Gato Mestre da temporada? Você também pode entrar nessa briga, você sabe, né? É só apoiar a gente aqui, seja lá no Vasco, seja se tornando um membro aqui no YouTube, e dá o seu palpite aí, quanto vai ser o placar, quem vai ser o artilheiro, em cada pré sobre Vasco, você já vai estar concorrendo. Bom, isso posto vamos então falar aí dos jogadores, né? Fazer nossa análise individual do Ibo Vasco, começando com o Fernando Miguel que foi do céu ao inferno, né? Impressionante o jogador, ele foi ali é, fundamental para a classificação do Vasco na quarta-feira, não só pelas defesas que fez é, durante as cobranças de pênalti, mas fez defesas importantes também é, no tempo normal, né? E contra o Fluminense foi um desastre. Foi um desastre. Não pelo primeiro gol, acho que ele nem teve culpa no primeiro gol, mas na sequência ele já teve uma falha bem bizonha ali, né? Que ele tentou sair jogando, tá jogando, não, mas sair para interceptar a bola no cruzamento. É um dos grandes pontos fracos do Fernando Miguel, né? Essa saída do gol em cruzamentos e quase entrega passou a paçoca ali. Felizmente depois ele mesmo conseguiu ali se recuperar e fazer a defesa. Não chegou a fazer nenhuma outra grande defesa de destaque na partida toda. Essa aqui é a grande verdade, né? E no finalzinho lá, pra mim, vai falhar absurdamente no segundo gol do Fluminense. Ah, foi um chute muito forte do do, do Fred? Foi um chute muito forte. Mas foi bem de longe, né? Foi bem de longe e foi em cima do Fernando Miguel. Você vê de longe, parece que a bola até fura a mão do Fernando Miguel. Então, assim... O goleiro tem que estar atento. Até entendo ali, ele comentou que foi pego meio de surpresa, né, porque realmente o Fred, ele recebe a bola ali longe da, da área ainda, e com o um campo aberto para ele avançar, foi num contra-ataque ele não tinha ninguém marcando ele, é, o natural que você espera é que ele avançasse um pouco mais com a bola, para chegar um, ponto, um pouco mais perto do gol, para fazer a finalização, mas o Fred, talvez até já sabendo que as suas condições físicas já não permitem é, muito, né, ele cara no que ele pegou a bola e falou não vou ficar aqui segurando ela não já vou mandar o petar daqui logo e pegou o, o Fernando Miguel de surpresa né o Fernando Miguel ele tem que estar atento para essas coisas que não comentei então uh, já tava ali concorrendo a perder já já, já me desci, já tinha já vinha me decepcionando antes, né? mas com essa falha aí, é até engraçado, porque normalmente eu me vejo na posição de, de defender o goleiro. Normalmente a galera acha que os goleiros falharam, que foi frango, e eu sempre tô ponderando ali, acho que a galera pega pesado com os goleiros normalmente. Mas nesse caso aí, vi muita gente defendendo, falando que não era falha, que não foi falha, porque a bola foi muito forte e tudo mais. E eu, pelos motivos que já apresentei aqui, achei que o Fernando Miguel falhou sim. Para mim ele falhou. foi decepcionante, então vai perder aqui, vai cair na na cotação de Bovasco, estava com 650 pontos, vai para 600 pontos agora. Mesma coisa vale para o Pikachu, nosso lateral direito, que fez mais uma partida ruim, né então acho que... A galera está pegando um pouco pesado com ele também, vou fazer aqui uma defesa do Pikachu, que é algo que eu tenho feito desde sábado, porque eu acho que existem justificativas para... Pelo mau futebol apresentado pelo Pikachu. Ele tá voltando aí de uma contusão, né? Uma contusão muscular. A gente não sabe exatamente ali é, quão bom fisicamente ele tá, se ele tá 100% fisicamente já. Tem que recuperar um certo ritmo de jogo também, né? E entrou num time ali, num setor muito bagunçado. A gente é, sabe que... que como os outros jogadores se comportam, vai influenciar na, na sua atuação. Principalmente se você for um jogador mais mediano que nem o Pikachu, isso influencia demais. Você ter seus jogadores em volta jogando bem, vão ajudar o seu futebol a também se destacar. E o contrário também serve. Então assim, a partir do momento que você não tem apoio do do, do parede ali no ataque, né, o Carlinhos também na, na defesa não estava ajudando muito, estava bagunçado mesmo o setor direito do Vasco ali, né? É, aí é mais difícil, né? E mesma coisa que o pessoal fica falando assim, ah, a vinda Pikachu ficou tomando bola nas costas, é né, em função do esquema tático que o Ramon organizou também. É né, um esquema tático onde o, o, o Vasco pega a bola, o Pikachu já, já corre lá para frente para virar um, um meio campista. Então, assim, se você não tem uma, uma cobertura muito bem feita e muito bem treinada, ele vai tomar bola nas costas mesmo. E aí é um problema até mais uh, do esquema tático, do que da atuação individual do jogador, né? Então, assim, a, não, não, não concordo aí com essas críticas de que o Pikachu tem que sair, de que tem que entrar o Caio Tenório. Galera, o Caio Tenório tem cinco jogos como profissional. Dois jogos que acho que ele jogou os 90 minutos, sabe? E aí vocês já estão querendo botar o garoto aí para ser titular do time? Eu acho cedo. Eu acho que se tudo é certo para ele, e ele ao longo da temporada aí... É... E aproveitando suas oportunidades e mostrando um bom futebol, a gente pode até terminar a temporada com o Caio Tenório titular. Seria bom, né? Porque seria finalmente aí, teria finalmente aparecido um lateral direito capaz de barrar o Pikachu. Acho que é cedo Na cabeça do Ramon, o Caio Tenório ainda está disputando com o Claudio Vink pra ver quem é que vai ser aí o, o reserva do Pikachu, né? Porque o Caio Tenório, ele foi barrado pelo Claudio Vinck se vocês não se lembram. Ele só voltou pro time de... Porque o, o, o Cláudio Vinck além de tudo, vive machucado, né? Então, quando o Pikachu se machucou, Caio Tenório entrou porque o que estava machucado. Aí, quando o Vinck se recuperou, Caio Tenório foi para o banco. E só entrou de novo no time quando o Caio Tenório, quando o Vinck sentiu a coxa de novo, entendeu? Então, na cabeça do Ramon, o, o Caio Tenório nem reserva imediato do Pikachu, ele é ainda. E a galera está querendo botar de titular, tem que ter paciência, tem que ter paciência. Acho que a galera tem muito, assim, a comentava isso na live que eu fiz ontem lá com a participação do, do João Almirante, a galera pega uma, uma birra, um ranço dos jogadores que já estão tá há muito tempo, que já viu fazendo muitas partidas ruins, e em compensação, coloca muita expectativa em cima dos jogadores que, que conhece pouco. Então estão aí enchendo a bola do Caio Tenório, que fez dois jogos, fez dois bons jogos mesmo, é um garoto promissor, mas daqui a pouco faz um, dois jogos ruins, já estão também sacrificando o garoto, né? Então... Tem que ter um pouco de paciência. Para mim, o Pikachu ainda é o titular da posição, sim. Até por falta de concorrência, né? Não é como se tivesse, sei lá, um... um, um Luiz Carlos Vinck né? Um Pimentel ali na, na, na reserva pedindo passagem. Muito pelo contrário. Então, assim... É, é, é o Pikachu que a gente tem. Temos que torcer para o Pikachu recuperar logo a forma dele e voltar a ser um jogador consistente aí no Vasco. Porque ainda por cima, as características dele, né? O esquema tático do Ramon, ele foi montado para se beneficiar das qualidades do Pikachu, das ca- características do Pikachu. Então, o quanto uma, mais rápido ele voltar e apresentar uma boa... A forma física, melhor, né? Mas ontem foi... Acho que não foi tão ruim quanto o Goiás. Quanto o Goiás, ele realmente estava destoando ali. Ontem ele já melhorou um pouco. Mas foi ainda abaixo aí da média do que a gente espera do Pikachu, né? Que seja ali um dos dos pilares do time. Ofensivamente, principalmente falando. E ontem ele mal apareceu no ataque. Então, vou tirar mais uns pontinhos do Pikachu, sim. Tá bom? Ele estava com 450, vai para 400 pontos aqui no básico. O restante da defesa aí já se, já se comportou como a gente espera que se comporte, né? Vem sendo um dos pontos fortes da equipe aí. Acho que é, nesse sábado seguraram a ponta de novo, as pontas de novo. Inclusive o Ricardo Graça, Ricardo Graça que vai cometer ali aquele aquela falha, né? Não é uma falha, ele vai ser vai ser uma uma zara ali de escorregar no lance do, do primeiro gol do Fluminense, né? É, é triste. Mas, assim, no decorrer da partida, ele segurou muito bem a bronca. Ele atuou ali no setor direito, que estava completamente bagunçado, que nem a gente comentou aqui, né? Pikachu muito mal, Carlinhos muito mal, Felipe de primeiro volante, Parede também mal, vamos falar de todos eles aí. E, 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 cara, conseguiu segurar as pontas. A bola estava estourando ali na, na, nas costas dele, e ele, muitas vezes, era ali a, quem salvava o lance pela direita. Então, é, não foi uma atuação... Espetacular, né? Muito por conta disso, acho que os, os companheiros atrapalharam ele, mas eu acho que ele conseguiu segurar as pontas. Vi gente criticando também o Ricardo: ah, pô, que ele é complicado porque joga com o pé trocado. Eu acho que o problema do Ricardo não foi o pé trocado, não, não foi jogar com a direita, foi ali os companheiros que não ajudaram ele, né? Ele conseguiu segurar a, a bronca ali, conseguiu manter o padrão e por isso a gente vai manter ele aqui com seus 600 pontos, né? Mesma coisa serve para o Castan. O nosso líder e capitão também segurou a bronca ali pelo seu setor. Foi até entre o pessoal da, da defesa ali quem eu acho que jogou melhor e mais se destacou, né? Se eu fosse subir aqui a pontuação de alguém do setor defensivo, teria sido o Leandro Castan, mas acho que não foi tanto assim também, né? Ele já está bem cotado aqui no Sobrebasco, no, no Ibo Vasco, né 650 pontos. Vamos manter os 650 pontos do Leandro Castan assim como vão manter também os 650 pontos do Henrique, né, que fez mais uma partida, eu considerei, segura lá atrás, ele, nessa partida especificamente contra o Fluminense, até pelo placar adverso do Vasco, teve mais liberdade para subir ao ataque, quando subiu não se mostrou muito efetivo, né não é uma característica dele ser um atacante eficiente lá na frente, apesar do gol contra o Goiás, né? Mas tudo dentro do planejado. É o Henrique aí que a gente está acostumado a ver já, né? Um Henrique que até está surpreendendo nessa temporada nesse, com essas funções táticas que o Ramon deu para ele e continua para mim aí bem cotado, né? Vai ficar aí com seus 650 pontos. Daí para frente começa o drama, né? Do meio para frente é que começa o drama vascaíno, uh, Felipe Bastos jogando como primeiro volante, foi uma tristeza, foi uma tristeza. É, cara, isso aqui, quem acompanha é sobre Vasca há mais tempo, pode pesquisar e vai ver. O Felipe Bastos, eu tenho implicância com ele, não gosto do futebol dele, acho que ficar lento assim, né? É, pro futebol moderno é complicado, não chega a compensar a sua lentidão com uma grande qualidade técnica. Mas acho que em certas circunstâncias ele pode até funcionar, entendeu? E em certos setores do campo também. Você, como ele marca bem? Quais são as características do, do Felipe Basto? As melhores características é a finalização, né? Aparecer ali de repente na área, botar o pé na área para fazer uma finalização. Tem uma certa qualidade no toque para de repente conseguir descobrir um companheiro. Então você, para usar ele da maneira mais proveitosa, tem que empurrar ele mais lá para frente, né? Você botando ele de primeiro volante, você só exacerba, só é, deixar mais claro o principal problema dele que é a marcação, né? por mais curioso que seja né, a gente vê um volante com problemas de marcação mas a verdade é que o Felipe Bastos ele não tem a pegada ali sabe ele não tem a, a mordida que um primeiro volante precisa ter e isso ficou evidente nessa partida contra o Fluminense mais uma vez jogou mal demais, esperado né foi dentro do, do, do esperado ninguém estava com grandes expectativas do, do... eu sinceramente, tava até torcendo pro Felipe Baixo não ter primeiro volante, quando saiu a escalação Felipe Baixo e primeiro volante eu já até comentei no no pós-jogo, né, torci pra gente ganhar de 5x4, porque, falei defesa tá completamente exposta aí então, vai ganhar o selinho aí de, não vai ganhar o selinho de pior jogador não, da partida, né a gente, o, o vencedor, a gente vai falar mais pra frente, mas vai ganhar um selinho aí, de as expectativas já eram baixas, mas puta merda porque, né A gente não esperava muito do Felipe Bastos, mas não tem como também deixar passar em branco, né? Deixar, por mais que as minhas expectativas fossem baixas, deixar ele aí com a mesma pontuação. Vai cair aqui no Ibovasco também, né? Estava com 450 pontos, vai para 400 pontos agora aqui no Ibovasco. Ele e o Pikachu também caiu, né? De 450 para 400. São os dois aí piores cotados atualmente no Ibovasco. Ao seu lado, o Carlinhos também me decepcionou me decepcionou, a gente tinha muita expectativa, a torcida vascaína, de maneira geral, estava colocando muita expectativa em cima do Carlinhos, eu, para mim, era a grande incógnita da partida, né, como vai atuar o Carlinhos, e ele me decepcionou, jogando ali como segundo homem de meu campo. Eu acho que existem justificativas, né, para explicar essa má atuação do Carlinhos, ele estava no setor completamente bagunçado, né, da mesma maneira que eu falei que a má atuação do Carlinhos atrapalhou a atuação do Pikachu, dá para falar que a má atuação do Pikachu atrapalhou a atuação do Carlinhos, todo mundo ali naquele setor, um atrapalhou o outro. Eu acho, pelo que a gente já viu dele aqui, jogando, por pouco tenha sido, né, entrou no finalzinho de duas partidas e entrou agora como titular nessa partida contra o Fluminense. Pelo pouco que a gente viu dele aqui, pelo que a gente já ouviu falar das características dele, eu também acho que o Carlinhos foi mal escalado. Ele não funcionava para jogar como segundo volante, né? Ele aparece muito mais ajudando lá no ataque do que marcando. E aí você, de repente, tira ele de perto da área, você tira a principal qualidade dele, e ele não entrega muito em compensação para o time, porque o poder de marcação dele... Achei ele é melhor do que o Felipe Bastos, né? Tem um pouco mais ali de, de, de velocidade para encostar mais nos jogadores, de disposição, sei lá como a gente pode chamar isso. Então, ele é melhor do que o Felipe Bastos, sim. Mas ainda marca muito muito frouxo, cerca muito, entendeu? Acho que os volantes, ele tem que ter uma combatividade melhor. Tem que chegar ali tentando o bote, tentando cortar. Não pode ficar só naquele cerca, Lourenço, Senão, o jogador adversário tem muita facilidade. O jogador que tem um pouco mais de qualidade, sabe que o adversário está ali longe, mas que não vai dar o bote, ele consegue ali ter a tranquilidade para ver o jogo, ver para quem vai tocar, e aí facilita demais o trabalho do adversário. Então, é... insisto, né? acho que, que existem justificativas para o Carlinho ter feito uma atuação abaixo, acho que inclusive uma outra justificativa é de que ele está recuperando a forma também, está se... Assim, é... Acostumando com o elenco ainda, com o futebol brasileiro de novo, né? Então, assim, não é para sentenciar nada, mas eu, até pelas atuações que ele fez quando entrou nas outras partidas, esperava um pouco mais. Esperava um pouco mais. O Carlinhos está até bem cotado aí, está com 600 pontos, significa que já subiu aí em outras cotações, é, subiu nas outras duas vezes em que ele atuou, né? Mas dessa vez ele vai cair, vai cair aí para 550 pontinhos. Fechando. No nosso meio campo, nós temos aí o Martim Benítez, que esse, esse não decepciona nunca, né? O cara é um leão em campo, um cara que se entrega demais, ele teoricamente tem a função ali criativa, né? Podia ser um cara mais que, que é, se usasse disso para não se entregar tanto na marcação, mas não. tá sempre correndo, voltando para ajudar na marcação. Faz várias interceptações ali no, 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 no troca de bola entre os bons adversários. Com, com essa volta que ele faz, ele volta correndo rápido assim e consegue muitas vezes interceptar o passe do adversário. E ofensivamente também, cara, esse pulmão que ele bota em, em campo aí, correndo o campo todo, sempre se apresentando, ajuda demais, né? Nesse sábado não teve uma grande atuação, não participou... Participou da jogada do gol, né? Ele que lá no comecinho vai tocar para Bruno César finalizar... É, mas enfim não chegou a, a criar grandes jogadas trabalhou bem também com o Felipe ba, com o, o Thales ali pela esquerda no, no primeiro tempo então eu vou aqui deixar ele estabilizado deve né? tá com 700 pontos né meu nosso o jogador mais bem cotado aqui no, no Ibo Vasco né já subiu bastante a nossa expectativa e acho que apesar da boa partida dele contra o Fluminense no sábado não vi assim tanto futebol a ponto da gente aumentar ainda mais as expectativas sobre ele vai ficar então cotado com a sua cotação estabilizada em 700 pontos pela direita aí entrando no ataque já a gente vai falar aí de Guilherme Parede o Guilherme Parede Esse também me decepcionou, né? Esse, ele... Já estou esperando menos dele do que do Carlinhos. Ainda boto alguma certa fé no Carlinhos. No parede, eu já estou começando a ficar um pouco decepcionado. Porque ele já já entrou algumas vezes, né? Nesse nesse, nesse time do Vasco aí. Já teve algumas participações no no time do Vasco. E e não engrena, né? Ele já atuou cinco vezes pelo Vasco aí, né? Foi a primeira vez como titular, mas já entrou durante as partidas em outras quatro quatro situações e em nenhuma dessas quatro situações ele chegou a a apresentar um grande futebol, quanto o Goiás, ele apresentou um futebol um pouco melhor, né, já me me agradou um pouco mais mas do mesmo jeito que eu estou aqui colocando aqui um pouco da da, da má atuação atribuindo um pouco da má atuação de todo mundo do setor direito a a falta de ajuda né, dos companheiros, então eu posso de novo falar que também a má atuação do, do Paredes contra o Fluminense se deve um pouco à má atuação do Carlinhos, à má atuação do Pikachu. Tem um pouco disso, mas eu acho que se bobear também contra o contra o Goiás, quando ele parecia um pouco melhor, é, pode ter sido em função ali da, do, do, dos companheiros dele que estavam numa boa fase ajudando ele. Enfim. É, É um jogador que eu já estou começando a achar que que não vai ajudar, porque não marca direito, né, a gente pensa ali, não é super habilidoso, não é um atacante habilidoso, que nem é o Tales, que nem o Vinícius, capaz de criar grandes jogadas lá na frente, né. É veloz, mas também não é tudo isso, não é aquele cara que tem um motorzinho ligado que nem era o Rossi no ano passado, por exemplo. Nem tem também a característica do Rossi ou do Marrone, de ser um cara que recompõe bem e e se mata lá atrás para ajudar a defesa, que poderia ser uma qualidade interessante. Assim, não vejo, pelo pouco que vi, vou dar para ele o benefício que eu dei para o Carlinhos também, né? Ele tem que se readequar ao time ainda, vinha há muito tempo sem jogar... Então, assim, pode ser que melhore ao longo da temporada e a gente vai ficar torcendo pra isso. Mas pelo que a gente viu até agora, pelo que eu vi até agora do parede, eu, sinceramente, não sei o que esperar dele, cara. Minha expectativa para cima dele tá bem baixa. Então, vou aqui baixar um pouco a nota dele de novo. Ele vai para 500 pontos, tá? Com 550, vai cair aí para 500 pontos. Do outro lado a gente teve ali o Thales, que, pô, pra mim, fez uma excelente atuação, né, e o melhor, ele vem melhorando de atuação a cada partida, vinha numa crescente muito boa, vai ter aí essa, essa melhoria, né, essa curva meio que interrompida em função da expulsão, vai desfalcar é, o time contra o Santos, mas isso, de repente, até ajuda, né, um descanso ali para ele. Muita gente tava reclamando ali de que ele tava com pouca força física, parecia meio cansado. De repente um descanso aí no meio da semana, né? Ajude ele até a se recuperar e voltar mais forte ainda para a partida contra o Atlético Paranaense. O fato é que para mim ele foi o destaque positivo da equipe. Então, ó, vou subir aqui a cotação do Thales mais uma vez. Tá numa curvinha ascendente e vou também dar ali o selinho de melhor jogador da partida. Já peguei bastante no pé dele, já recebeu alguns selos aí de pior da partida. Dessa vez vai receber o de melhor. Por quê? Para mim, foi o principal destaque ofensivo do, do Vasco. Alguém criou mais do que o Thales no ataque, nessa partida aí, nesse clássico? Eu não vi. Eu não vi, não lembro de ninguém conseguindo as chances. No primeiro tempo, principalmente, ele ali com o estava fazendo uma duplinha interessante, criando bastante jogadas. É, no segundo tempo, ficou mais isolado, porque o Benítez foi para a direita. Mas foi também o principal ponto de desafogo do Vasco. O Vasco, toda hora, né, tentava acionar o Thales ali para ver se ele. Conseguia criar uma jogada sozinho, no meio de três zagueiros. Os zagueiros do Fluminense estavam descendo a bordoada no garoto, juizão, deixando o correr solto, né? Aí depois, no final da partida, ele se enfesou e e fez errado. Não tô querendo defender aqui o o, o Thales, não, mas dá pra entender também, né? Cabeça esquenta, ele meio que revidou ali e acabou sendo expulso. Não acho que isso diminui aí a... a a bela atuação do Thales, que vai fazer o gol também, né? vai ser premiado com o gol na bola lá que o o Bruno César bate, né? e no rebote o Thales está bem posicionado para empurrar para o fundo das redes. E vamos ver, lamento que ele não vai poder jogar contra contra o Santos, poderia ser uma válvula de escape importante, né? principalmente porque a gente não vai ter o Vinícius ainda, mas fico na expectativa aí, para quando voltar, Uh, quando ele voltar aí contra o Atlético Paranaense no final de semana, né? ele siga nessa, nessa crescente e volte a ser o que a gente espera dele, que é assim, um dos pontos de desequilíbrio do time. Então, botando muita fé que ele e o Benítez ali pela esquerda ainda vão trazer muitas alegrias para a torcida do Vascão. Então tá aí o craque do, do jogo, né? o Thales subindo aí também a sua cotação de 500 para 550. O Germancano, né, fechando aqui os nossos 11 titulares, teve mais uma atuação discreta, discretíssima, mas também não por culpa dele. A bola chega muito pouco lá na frente, Ramon tem que ver como resolver isso aí, porque a bola tá chegando muito pouco lá na frente, aí fica difícil, né? Fica difícil, ele precisa de umas duas, três chances. Mas se ele não tem nem isso, então como é que ele vai fazer um gol? Como é que ele vai fazer um gol? A gente vai ter no primeiro tempo aquela bola que ele tenta escorar, né, ajeitar, assim, meio que matar já finalizando, mas que saiu fraca e o goleiro do Fluminense defendeu com tranquilidade e foi meio que isso, né? Não conseguiu mais ter nenhuma vez a bola o time do Fluminense sobre neutralizar bastante o ataque do Vasco a bola não chegou lá na frente quando talvez pudesse começar a chegar que o Ramon soltou um pouco mais o time aí ele foi substituído pelo Ribamar e não pôde apresentar então assim, vai ficar com a cotação estabilizada em 550 pontos porque nem tem como avaliar né? o cano a gente espera do cano o que que ele finalize as bolas que chegam para ele se as bolas não chegam para ele não tem como analisar mais uma vez já usei essa justificativa outras vezes porque não é dessa partida que a bola está chegando pouco é um problema crônico desse time do Vasco vamos ver como é que o Ramon vai resolver para as próximas partidas falando dos jogadores que entraram no decorrer da partida começando com o Juninho que entrou aí no intervalo né o Juninho que eu esperava até achava até que ele fosse demorar mais para ter é oportunidades, porque passou por um processo de renovação complicado, né? Foi afastado do time. E quando isso acontece, normalmente mesmo quando tudo dá certo e a renovação acontece, os jogadores que passam por esse embrolho ali costumam pegar uma geladeirinha para, né, para não servir de incentivo para outros jogadores. Mas no caso do Juninho, não teve como fazer isso, muito pelas circunstâncias, né, o Vasco completamente desfalcado aí de volantes, que né, a gente sabe, e muito também pela admiração, né, que o, que o Ramon tem pelo Juninho, ele não cansa de elogiar o garoto, então, assim, pintou a oportunidade e já botou ele para jogar e em campo o Juninho mostrou o motivo, né, da, dessa confiança do Ramon no futebol dele, realmente é, deu uma bela ajeitada no meio campo ali do Vasco, conseguiu Organizar o Vasco melhor defensivamente. E tem aí essa, essa ousadia, essa qualidade de partir com a bola para cima. né? Quebrar as defesas adversárias. Falta um pouco isso no Vasco. Eu acho que o Vasco para melhorar ofensivamente. E fazer essa bola chegar lá no, no, no cano que a gente estava comentando. Precisa de talentos individuais. De jogadores que, que, que consigam com um drible, com um passe diferenciado. Quebrar as linhas adversárias, porque o esquema tático ele vai só até a página 2. O Ramon ali ele pode arrumar um esquema tático que, que melhore a, a potencialidade dos seus jogadores, que faça o time ser mais coeso, mas vai chegar uma hora, principalmente lá na frente, que vai ser o talento individual que vai contribuir, né? Porque se você está com o time bem armado taticamente, ofensivamente falando, mas o seu adversário também está bem armado defensivamente fica difícil, só no toque de bola aqui mais mais seguro você não vai chegar no gol adversário então você precisa de um talento e acho que o Juninho pode ser uma das fontes de talento desse time do Vasco né? fez uma boa partida, se a gente levar em consideração que foi a primeira partida dele na Série A né? ele vem sendo até bem bem aproveitado nessa temporada acho que esse foi o 12º jogo dele na temporada mas estava entrando ali mais no no, no campeonato carioca, né, quando o time jogou com, com, com reservas e tudo mais, então, assim, agora foi um teste mais para valer, e ele se saiu muito bem, né, então, vai subir aqui na cotação, tá estava com 500 pontos, que é a pontuação é, inicial de todo mundo, vai subir para 550 pontos. Depois, lá, mais para o meio, para o final, com os 30 minutos do segundo tempo, vão entrar o Bruno César e o Gabriel Peck, né? No lugar do Parede, desculpa, é, no lugar do, do Felipe Bastos e do Carlinhos, né? O Parede já tinha saído para a entrada justamente do Juninho. E aí o Ramon botou o time para frente para tentar buscar ali um empate, né? É... Gostei do Bruno César, começar falando o Bruno César. Acho que ele fez o que se espera dele, né? Que é tentar trazer um pouco mais de qualidade no passe ali no meio campo, né? É, uma finalização também mais qualificada é, é que nem eu já falei em outra, outros vídeos e vou repetir aqui eu acho o seguinte que eu estava falando do Felipe Bastos né eu acho que o Felipe Bastos não serve para ser um primeiro volante porque ele não tem esse poder de marcação que a gente pede no primeiro volante e quando você começa por conta disso a empurrar ele mais para frente no meu campo aí começam a aparecer outros jogadores que vão ser mais interessantes se você vai empurrar o Felipe lá para frente para ele começar a acionar o ataque, para ele começar a ser uma possibilidade de finalização, talvez tenha jogadores mais interessantes. Eu acho que o Bruno César é é, é esse jogador, sabe? Ele entrou no time, e o time não perdeu tanta capacidade de marcação assim, porque o Felipe Baixo também não vinha marcando, mas ganhou muito mais vitalidade ofensiva. né? Então, fez uma boa partida. Não achei que foi surpreendente, nem acima do que a gente já tinha visto no jogo contra o Goiás mesmo. Uh, acho que, que é um futebol que o Bruno César está apresentando aí, que, que o credencia para virar uma possibilidade para o segundo tempo, mas não ainda para virar um titular da equipe, por exemplo. Então foi dentro do esperado ali. Eu vou manter a cotação do, do, do Bruno César, que é de 550 pontos. Já o Gabriel Peck, que entrou para tentar fazer um salseiro ali pela direita, foi muito mal novamente. né? Ele não conseguiu criar nenhuma grande jogada. É, e já vem de uma sequência de jogos ruins, né? já tinha meio que sumido ali da rotação do time, porque não estava conseguindo fazer boas partidas. Eu acho, a galera tem muita confiança no PEC aí, o pessoal que acompanha a base, eu também não tenho por que não ter ainda, mas as, talvez ele esteja realmente meio, meio verde para começar a ter chance no time profissional. né, Talvez ele tenha que, que voltar um pouco ali para. Nem digo necessariamente para os júniors, né? Pode, até porque acho que os Júnior não estão treinando ainda, mas pode ficar no elenco mesmo do time, né? Uh, mas tem que perder aí a, a vaga, né? Perder a, a vez para outros jogadores que talvez mereçam mais chance do que atualmente. Estou falando, por exemplo, do Lucas Santos ou do João Pedro, que subiu recentemente da base também. Acho que está valendo primeiro dar mais chance para esses garotos do que ficar insistindo com o Peck, que, repito, pode ser um bom jogador ainda, né? Mas, de repente, precisa aí de uma maturidade melhor, ganhar mais força física, se for o caso, ou entender melhor o jogo mesmo, né? A gente tem exemplos aí, mais clássico, o do Pedrinho, que subiu em 95, não conseguiu se firmar, não fez bons jogos, e depois, lá em 97, né, duas temporadas depois, foi tudo aquilo que a gente viu. Então pode ser o caso do do, do Peck, né? E ficar insistindo com ele talvez não valha a pena. Vai queimar o jogador com a torcida e não vai trazer nada de muito positivo para o time também. Então vou baixar aqui a cotação do Gabriel Peck. Tava com 500 pontos, né? Porque não tinha sido analisado ainda aqui no Ibovasco. Vai cair para 450 pontos. Finalmente, vamos falar do Ribamar, que entrou ali no, no finalzinho da partida. Acho que uns já tinha passado dos 30, né? Acho que entre os 35 e os 40 minutos do segundo tempo, o Ramon tira é, o cano para botar o Ribamar, talvez tentando trazer uma mobilidade maior para o ataque, mas a verdade é que o Ribamar mal tocou na bola, né? Mal conseguiu aparecer na foto ali. É, até porque logo na sequência vai, vai acontecer a expulsão do Thales e ali o jogo meio que se define. Então... É, vou manter ele estabilizado a Ribamar não dá para avaliar Que nem não consegui avaliar o Cano Também não consegui avaliar o Ribamar Vou deixar ele estabilizado com seus 500 pontos Finalmente vamos falar então do Ramon O técnico, né Que para mim foi a grande decepção da rodada Do jogo, né Eu vou até adiantar aqui o Ramon Ele vai cair na cotação Vai cair de 550 para 500 pontos E vai receber o selinho aí De pior da partida Porque eu acho que muito é, dos problemas que a gente viu em campo, é, vieram por conta de decisões equivocadas do Ramon, né? A principal delas, botar escalar o, o Felipe Bastos como, como primeiro volante, Pô, qualquer um que acompanha um pouco mais a carreira do Felipe Bastos, e nós vascaínos, infelizmente, né, acompanhamos uma grande parte, sabe que não dá para botar o, o, o Bastos de primeiro volante, e aí você, com o Bastos de primeiro volante, você ainda me, me arruma de jogar com três atacantes do mesmo jeito, em vez de tentar ali compensar é, uma eventual fragilidade defensiva do Felipe Bastos com mais um, um jogador ali no meio, para fechar mais ali o meio? Não. Vamos insistir com ataque. Vamos insistir com três atacantes. E isso também sem ter o Vinícius à disposição. Né? Se tivesse o Vinícius, não né, dava para entender. Pô, tô aqui um jogadoraço, um dos destaques do time que é o Vinícius, o Tales é o do outro lado, e eu vou barrar um dos dois para recompor mais o meu campo? Não. Vamos arriscar. Ainda varia, ainda, ainda faria mais sentido, né? mas com o Vinícius fora da partida, aí você vai botar um, um parede aparentemente ainda fora de forma, só pra manter o esquema tático, pra mim foi mais um erro, entendeu? É, mesma coisa o Pikachu, acho que ele avançou muito, era o esquema tático, talvez fosse o caso de prender mais ele, já que tá com dois. Já que botou o, o Baixo de primeiro volante, já que insistiu em jogar com três atacantes, então Pikachu, pelo menos você vai ficar aqui. Mais preso aqui atrás, pelo menos no primeiro momento, né? Não sei até que ponto também, o gol, logo no início, atrapalhou. Acho que também as substituições demorou demais. Nem vou falar o Juninho entrou no intervalo, porque existe aí esse, esse tabu que não pode substituir é, jogador no primeiro tempo, né? Por razões táticas. É um tabu aí que não vou esperar que o Ramon iniciando quebrasse. Mas, pô, por que. que se o time não tá funcionando, por que, que tem que esperar um intervalo para mudar? já podia ter tirado o Felipe Bastos logo no primeiro tempo ali, botado o Juninho, e aí erra também porque acho que no segundo tempo demorou, né? tirou o parede para botar o o Juninho, por que que não tirou logo o Felipe Bastos também? Para botar o Bruno César que fosse, sabe? Demorou demais, ficou ali, o Vasco perdeu ali uma meia hora de jogo, sem conseguir atacar o Fluminense, que cozinhava a partida, e o Ramon não mexia, entendeu? E aí quando vai e bota o time mais ofensivo, que vai botar o, o, o Bruno César e botar o Peck, que é quando a bola pode, então, finalmente, ter começa a ter mais chances de chegar lá no cano, tira o cano para botar o, o Ribamar. Entendeu? Se você tivesse... Até entenderia essa mudança de tentar trazer mais mobilidade se tivesse feito, soltado o time mais mas no começo, né? já tivesse voltado o segundo tempo com o Juninho e com o Bruno César, por exemplo, no lugar do, do, do Felipe Bastos, e aí o time fica um pouco mais ofensivo, e nem assim a bola tá chegando lá na frente, beleza, o cano não tá conseguindo chegar, a bola não tá chegando no cano, vamos botar aqui um atacante que de repente consegue buscar mais, consegue é, levar a bola, ou ligar um contra-ataque, sei lá, ainda faria mais sentido, do jeito que foi, não funcionou, sabe, então assim, foi decepcionante para mim a, a atuação, as decisões do Ramon, é claro, isso quer dizer o fim do ramonismo, né? Tem uma galera aí que acho que fica com inveja das brincadeiras do Vasco, já tá querendo se apressar para falar que, que acabou o ramonismo. Claro que não, a gente sabia que todos os jogadores erram, né? Todos os treinadores erram, então é, todo ser humano que você tiver erros não vai ser um, um treinador agora inexperiente, iniciante, primeiro trabalho num grande time, que, que não vai cometer erros. Então, assim tá dentro do, do script, né? O que a gente espera daqui para frente é que ele aprenda com os erros, ele veja o que não funciona é, e não repita isso mais na frente, né? A partir para começar aí, na né, partida contra o Santos, que já vai ser bem complicado. Então, assim, a gente ainda tem a confiança, né? E a simpatia pelo nosso Ramon Menezes, mas eu fiquei um pouco decepcionado, sim, com as decisões que ele tomou nesse clássico contra o Fluminense. Com isso... A média, o índice do Vasco vai cair um pouquinho, né? Tava com 560 pontos na última rodada, vai cair para 540, acho que até caiu pouco, né? Sair baixando a nota de todo mundo aí, e ainda segurou bem, 540, então está assim, acima ainda do início da competição, né? Ah, E vamos torcer para subir na próxima rodada, né? Vamos torcer para o Vasco conseguir tirar aí uh, as lições certas desse clássico e a gente já vê aí o resultado disso na próxima partida contra o Santos uma partida sobre a qual a gente vai conversar amanhã, no vídeo de amanhã no Preleção sobre Vasco, espero vocês todos aqui para mais essa análise até lá, diga nos comentários a opinião de vocês sobre as minhas avaliações individuais né? com o que vocês concordam, o que vocês não concordam o debate continua aqui embaixo e a gente vai falando